Brunetti rief im Bereitschaftsraum an und fragte nach Vianello. Der Ispettore hatte keinen Dienst, aber jemand gab den Hörer an Puccetti weiter. Inzwischen wussten alle, wenn Vianello nicht da war, wollte Brunetti mit Puccetti sprechen. »Kommen Sie bitte mal herauf?« fragte Brunetti. Wenige Sekunden, nachdem Brunetti aufgelegt hatte, betrat Puccetti schwungvoll das Büro, die Wangen gerötet, als sei er die Treppe hinaufgelaufen oder geflogen. »Ja, Kommissario«, sagte er eifrig. Brunetti fand, er habe etwas von einem Hund, der an der Leine zerrte. Offenbar konnte er es kaum erwarten, etwas anderes zu tun als das, was er unten gerade getan hatte. »Gilda Landi«, sagte Brunetti. »Ja, Signore?« Puccetti schien nicht überrascht, nur neugierig. »Eine Zivilangestellte bei den Carabinieri. Das heißt, ich vermute, sie ist eine Zivilperson, und ich vermute, es sind die Carabinieri. Es könnte auch etwas anderes sein, vielleicht das Innenministerium. Versuchen Sie bitte herauszufinden, wo sie arbeitet und, falls das möglich ist, was genau sie da macht.« Puccetti salutierte hastig und ging los. Brunetti hatte keinen Grund, sich zu Hause für das Mittagessen abzumelden, außer, dass er den ganzen Vormittag an eine andere Frau gedacht hatte. Als er anrief, stellte Paola keine Fragen, was Brunetti mehr beunruhigte, als wenn sie ungehalten reagiert hätte. Er verließ die Questura und ging nach Castello, wo er in einer der schlimmsten Touristenfallen einen üblen Fraß zu sich nahm. Als er ging, fühlte er sich gleichermaßen betrogen wie entlastet, als habe er Abbitte dafür geleistet, dass er Paola nicht die Wahrheit gesagt hatte. Wieder in der Questura warf er einen Blick in den Bereitschaftsraum, aber Puccetti war nicht da. Als er dann bei Signorina Elettra eintrat, saß sie an ihrem Computer und Puccetti stand hinter ihr und sah gebannt den Bildschirm an. »Ich musste Sie um Hilfe bitten, Signore«, erklärte Puccetti. »Allein bin ich nicht weitergekommen. An einer Stelle hätte ich, wenn ich...« Brunetti winkte ab. »Schon gut. Das hätte ich Ihnen gleich empfehlen sollen. Dann zu Signorina Elettra, die ihn kurz angesehen hatte.« »Ich wollte Sie nicht noch mehr belasten. Ich hatte keine Ahnung, dass das so...« Er verstummte. Lächelnd sah er sie an, und plötzlich dachte er, die beiden seien so etwas wie seine Ersatzkinder in der Questura, Vianello, ihr Onkel. »Und was war damit Pata? Der kauzige Großvater? Und Scarpa, der böse Stiefbruder?« Er riss sich von diesen Gedanken los und fragte, »Haben Sie sie gefunden?« Puccetti trat zurück und überließ Signorina Elettra die Bühne. »Als erstes habe ich mir das Innenministerium vorgenommen,« sagte sie. »Man kommt leicht in ihr System rein, bis zu einer gewissen Ebene.« Sie sprach ruhig und sachlich, ohne sich aufzuspielen, ohne die Lachsheit zu kritisieren, mit der manche Behörden ihre Informationen hüteten. Als ich nach einiger Zeit dann doch auf verschiedene Sperren stieß, musste ich mir etwas einfallen lassen. Als sie Brunettis Miene bemerkte, erklärte sie, aber die Einzelheiten spielen wohl keine Rolle. Brunetti sah zu Puccetti hinüber und bemerkte den Blick, mit dem der Jüngere sie bei diesen Worten anstarrte. 
Das letzte Mal hatte er diesen Gesichtsausdruck bei einem Drogensüchtigen gesehen, als er ihm seine Spritze aus der Hand geschlagen und sie mit dem Absatz zermalmt hatte. Spezialeinheit zur Untersuchung des Einflusses der Camorra auf die Müllindustrie. Wie sich herausstellt, arbeitet Signorina Landi für das Innenministerium und zwar schon seit einiger Zeit. Er ahnte, dass sie noch sehr viel mehr zu sagen hatte und fragte, »Was haben Sie sonst noch über sie herausgefunden?« »Sie ist tatsächlich eine Zivilangestellte, eine ausgebildete Industriechemikerin, hat in Bologna studiert.« »Und ihre Aufgaben?« fragte Brunetti. »Nach dem Wenigen, was ich sehen konnte, bevor...« »Sie macht die chemischen Analysen zu all dem Zeug, das die Karabinieri finden oder beschlagnahmen.« »Was wollten Sie da vorhin noch sagen?« fragte Brunetti. Sie sah ihn lange an, warf Puccetti einen Blick zu und sagte, »dass ich das gesehen habe, bevor die Verbindung unterbrochen wurde.« Brunetti sah erschrocken zu Patters Bürotür, aber Signorina Elettra konnte ihn beruhigen. »Dottor Patta...« »Hat heute Nachmittag eine Besprechung in Padua.« Brunetti bohrte nach. »Die Verbindung wurde also unterbrochen.« »Können Sie das einem Ahnungslosen wie mir etwas genauer erklären?« Sie dachte kurz nach. »Das bedeutet, es gibt dort ein Warnsystem, das sofort alles dicht macht, wenn es einen unautorisierten Benutzer entdeckt.« »Können Sie das zurückverfolgen?« »Glaube ich kaum.« sagte sie zuversichtlich. »Und falls doch, würden Sie bei einem Computer in einer Firma landen, die einem Parlamentsabgeordneten gehört.« »Das ist die Wahrheit?« fragte er. »Ich bemühe mich immer, Ihnen die Wahrheit zu sagen,« antwortete sie, fast schon entrüstet. »Sie bemühen sich? Ich bemühe mich.« Brunetti beließ es dabei, wollte ihr aber doch ein wenig Wind aus den Segeln nehmen. Capitaldos Computerleute haben festgestellt, dass jemand versucht hat, in ihr System einzudringen. Das bremste ihren Elan vorübergehend, aber dann sagte sie, »Diese Spur führt in dieselbe Firma.« »Sie nehmen das bemerkenswert leicht, Signorina«, meinte Brunetti. »Nein, das tue ich nicht. Eher bin ich froh, dass Sie mir das gesagt haben. Ein solcher Fehler wird mir nicht noch einmal unterlaufen.« Damit war das Thema für sie abgeschlossen. »Arbeitet diese Signorina Landi in derselben Einheit wie Guarino?« fragte Brunetti. »Ja, soweit ich das noch sehen konnte, besteht die Einheit aus vier Männern und zwei Frauen. Dazu kommen Dottoressa Landi und ein weiterer Chemiker. Die Einheit hat ihren Sitz in Triest. Eine zweite Gruppe arbeitet in Bologna. Die Namen der anderen weiß ich nicht, und Landi habe ich nur gefunden, weil ich ihren Namen hatte.« es wurde still. Puccetti sah schweigend zwischen den beiden hin und her. »Puccetti«, sagte Brunetti, »wissen Sie, wo er getötet wurde, Signore?« »In Magera«, antwortete Signorina Elettra für ihn. »Dort wurde er gefunden, Signorina«, wandte Puccetti respektvoll ein. »Sonst noch Fragen, Puccetti?«, wollte Brunetti wissen. »Wer hat die Leiche dorthin gebracht? Wann ist mit dem Ergebnis der Obduktion zu rechnen? Warum stand so wenig in der Zeitung? Womit war er beschäftigt, als er wo auch immer getötet wurde?« 
raterte Puccetti aufgeregt herunter. Brunetti bemerkte den Blick und dann das Lächeln, das Signorina Elettra dem jungen Beamten schenkte, als er fertig war. Aber so interessant die Antworten auf alle diese Fragen sein mochten, war doch die erste, zumindest im Augenblick, die wichtigste. Wo war Guarino getötet worden? »Könnten Sie,« fragte er Signorina Elettra, »mit dieser Dottoressa Landi Kontakt aufnehmen?« Sie reagierte nicht sofort, und Brunetti fragte sich, ob die Warnsysteme auch anschlagen würden, wenn sie etwas so Banales wie eine Telefonnummer zu ermitteln versuchte. Ihre Augen schienen ins Leere zu blicken, während sie offenbar ein Manöver im Cyberspace plante, das er sowieso niemals verstehen würde. »In Ordnung«, sagte sie schließlich. »Und das heißt?« fragte Brunetti, um Puccetti die dumme Frage zu ersparen. »Ich besorge Ihnen die Nummer.« Als sie sich erheben wollte, sprang Puccetti hinzu und rückte ihren Stuhl beiseite. »Das geht ohne Risiko«, erklärte sie. »Ich rufe Sie dann an, Signore.« Brunetti und Puccetti verließen ihr Büro. Zwanzig Minuten später löste sie ihre Zusage ein und gab ihm Signorina Landis Handynummer durch, aber der Teilnehmer war nicht erreichbar, und es kam keine Aufforderung, eine Nachricht zu hinterlassen. Um sich abzulenken, zog Brunetti den ältesten Stapel der Akten heran, die sich auf seinem Schreibtisch angesammelt hatten, zwang sich zur Konzentration und begann sie durchzulesen. Ispettore Vianello hatte von einem Informanten den Tipp bekommen, einmal gewisse Geschäfte in der Calle della Mandola, die in letzter Zeit den Besitzer gewechselt hatten, unter die Lupe zu nehmen. Falls es da, wie der Informant vermutete, um Geldwäsche ging, brauchte er sich keine Gedanken darüber zu machen. Das wäre eine Sache für die Guardia di Finanza. Außerdem kam er nur selten durch diese Straße und hatte, als er die Schaufensterauslagen vor seinem inneren Auge Revue passieren ließ, nur wenig Anhaltspunkte für etwaige Veränderungen. Das Antiquariat war noch da, ebenso die Apotheke und der Optiker. Die andere Straßenseite war schwieriger, denn dort war manches neu. Geschäfte, die trendiges Olivenöl und Fertigsoßen verkauften. Glaswaren, dann der Obsthändler und der Blumenladen, der im Frühjahr als erster Flieder nach draußen stellte. Sie könnten sich dort umhören, nahm er an, aber damit kämen sie auch nicht viel weiter als bei den Ermittlungen zu Ranzato. Sollten sie vielleicht in der Straße herumspazieren und die Camorra durch lautes Rufen auffordern, aus ihrem Versteck zu kommen? Vor Monaten hatte er in einer von Chiaras Tierzeitschriften etwas über eine Krötenart gelesen, die man nach Australien eingeführt hatte, um sie im Kampf gegen Schädlinge einzusetzen, die die Zuckerrohrernte gefährdeten. Da aber die Kröte, war es die Agerkröte, keine natürlichen Feinde besaß, konnte sie sich ungehindert vermehren. Wie sich erst herausstellte, als ihre Ausbreitung auf dem Kontinent nicht mehr zu stoppen war, konnte ihr Gift sogar Hunde und Katzen töten. Agerkröten waren selbst dann noch nicht tot, wenn man sie aufspießte, durchbohrte oder mit dem Auto überfuhr. Nur die Krähen hatten gelernt, sie zu töten, indem sie sie auf den Rücken warfen und ihre Eingeweide fraßen. 
Gab es einen besseren Vergleich mit der Mafia? Von den Amerikanern nach dem Krieg wieder zum Leben erweckt, um die vermeintliche kommunistische Bedrohung zu bekämpfen, war sie außer Kontrolle geraten und hatte sich wie die Aragkröte unaufhaltsam im ganzen Land ausgebreitet. Man konnte sie aufspießen und durchbohren, sie kam immer wieder ins Leben zurück. »Wir brauchen Krähen«, stöhnte Brunetti laut, und als er aufblickte, stand Vianello in der Tür. »Der Autopsiebericht«, sagte Vianello, als habe er Brunettis Seufzer nicht gehört. Er reichte ihm einen Umschlag und nahm vor dem Schreibtisch Platz, noch bevor Brunetti ihm ein Zeichen gegeben hatte. Brunetti schlitzte den Umschlag auf und zog die Fotos heraus. Zu seiner Überraschung waren sie nicht größer als Postkarten. Er legte sie auf seinen Schreibtisch, daneben den Bericht. Er sah Vianello an, der sich ebenfalls wunderte, wie klein die Fotos waren. »Sparmaßnahme«, vermute ich, bemerkte Vianello. Brunetti klopfte den Stapel zurecht und machte sich ans Studium der Tatortfotos, die er eins nach dem anderen an Vianello weiterreichte. Postkartengröße War das nicht das neue Italien in Perfektion? Schon entwarf er eine neue Serie von Tourismusplakaten und Souvenirs, die elende Hütte, in der Provenzano verhaftet worden war, die illegal mitten in Nationalparks errichteten Hotelkomplexe, die zwölfjährigen moldawischen Prostituierten am Straßenrand. Oder vielleicht Spielkarten? Mit Bildern von Leichen? Die Fotos von Toten aus den letzten Jahren, einschließlich Guarino, reichten für ein komplettes Kartenspiel. Vier Farben. Palermo, Reggio Calabria, Neapel, Catania. Und wen könnte man als Joker nehmen, der für alle anderen einspringen konnte? Er dachte an den Minister, den sie angeblich in der Tasche hatten. Der wäre genau der Richtige. Vianello holte ihn mit einem vorsichtigen Hüsteln aus seinen finsteren Visionen. Brunetti gab ihm das nächste Foto, dann noch eins. Er nahm sie mit wachsendem Interesse entgegen, das letzte riss er ihm fast aus der Hand. Schließlich sah er Brunetti schockiert an. »Das sind Tatortfotos?«, fragte er, als könne er das nur glauben, wenn Brunetti es ihm noch einmal bestätigte. Brunetti nickte. »Du warst dort?« fragte Vianello, aber es klang eher wie eine Feststellung. Brunetti nickte noch vor sich hin, da warf Vianello schon die Fotos mit der Bildseite nach oben auf den Schreibtisch. »Gesù Bambino! Was sind das für Clowns?« Vianello zeigte wütend auf eins der Fotos, auf dem die Spitzen von drei verschiedenen Paar Schuhen zu sehen waren. »Wer ist das?« fragte er gereizt. »Was haben die so nah an der Leiche zu suchen, wenn sie fotografiert wird?« Er wies auf die Knieabdrücke. »Und wie kommen die dahin?« Er schob die Fotos hin und her und fand eins, das aus zwei Meter Entfernung aufgenommen worden war. Hinter der Leiche waren zwei Karabinieri zu sehen, offenbar ins Gespräch vertieft. »Die beiden rauchen«, sagte Vianello. »Und jetzt liegen statt Beweisstücken ihre Kippen in der Asservatenkammer.« »Gott nochmal!« Dem Ispettore platzte endgültig der Kragen. Er stieß die Bilder in Brunettis Richtung. »Falls die vorhatten, alle Spuren am Tatort zu verwischen, haben sie großartige Arbeit geleistet.«
Vianello presste die Lippen zusammen und zog die Fotos wieder zu sich heran. Nachdem er sie eine Weile herumgeschoben hatte, lagen sie von links nach rechts geordnet, so, dass die Kamera jedes Mal etwas näher an den Toten heranrückte. Auf dem ersten waren zwei Meter Boden, um die Leiche zu sehen, auf dem zweiten noch einer. Auf beiden war Gorinus ausgestreckte Rechte deutlich in der linken unteren Ecke zu erkennen. Auf dem ersten Foto lag die Hand allein in dem dunkelbraunen Schlamm. Auf dem vierten lag etwa zehn Zentimeter neben der Hand eine Zigarettenkippe. Das letzte Foto zeigte nur Kopf und Brust des Toten, Kragen und Hemd voller Blut. Vianello konnte es sich nicht verkneifen, das Paradebeispiel für solche Fälle zu nennen. Alvise hätte keine größere Schweinerei anrichten können. »Das denke ich auch«, meinte Brunetti schließlich. »Wir haben es hier mit dem Alvise-Faktor zu tun, mit menschlicher Dummheit und Fehlverhalten.« Vianello wollte etwas sagen, aber Brunetti sprach weiter. »Ich weiß, es wäre beruhigender, hier eine Verschwörung zu wittern, aber ich glaube wirklich, es ist nur die übliche Schlamperei.« Vianello antwortete achselzuckend. »Ich habe schon Schlimmeres erlebt.« Dann fragte er, »Was sagt der Bericht?« Brunetti schlug die Mappe auf, und immer wenn er eine Seite gelesen hatte, gab er sie an Vianello weiter. Guarino war auf der Stelle tot gewesen, die Kugel hatte sein Gehirn durchschlagen und war dann am Unterkiefer ausgetreten. Aber man hatte sie nicht gefunden. Es folgten Mutmaßungen über das Kaliber der Tatwaffe, und am Schluss stand die bloße Feststellung, der Schlamm an Guarinos Jackettaufschlägen und Knien sei anders zusammengesetzt und weise höhere Anteile an Quecksilber, Cadmium, Radium und Arsen auf als der Schlamm, in dem er gelegen habe. »Höher?« fragte Vianello, als er Brunetti die Papiere zurückgab. »Gott steh uns bei!« »Der wird auch der Einzige sein.« Der Ispettore hob kapitulierend die Hände. »Was machen wir jetzt?« »Uns bleibt noch Signorina Landi«, antwortete Brunetti zu Vianellos Verblüffung. Brunetti und Dottoressa Landi trafen sich am nächsten Tag vor dem Bahnhof von Casarsa, auf halbem Weg zwischen Venedig und Triest. Er blieb von der warmen Sonne angenehm überrascht, auf der Eingangstreppe stehen. Wie eine Sonnenblume wandte er sich ihr zu, dann schloss er die Augen. »Kommissario«, rief eine Frauenstimme aus der Reihe geparkter Autos vor ihm. Er machte die Augen auf und sah eine kleine, schwarzhaarige Frau aus einem Wagen steigen. Als erstes fielen ihm ihre Haare auf, kurz geschnitten wie bei einem Jungen und feucht glänzend von Gel. Sie trug einen gefütterten grauen Parker, und selbst darin wirkte sie schlank und jugendlich. Er ging die Stufen hinunter zu ihrem Auto. »Dottoressa«, sagte er höflich, »ich möchte Ihnen danken, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir zu sprechen.« Sie reichte ihm kaum bis an die Schulter und schien höchstens Anfang dreißig zu sein. Sparsam geschminkt, eher nachlässig, von ihrem Lippenstift war kaum noch etwas übrig. Es war ein sonniger Tag hier oben im Friaul, aber sie blinzelte nicht nur wegen der Sonne. Regelmäßige Züge, unauffällige Nase, nur die Frisur und der gequälte Ausdruck prägten sich ein. 
Er gab ihr die Hand. »Ich schlage vor, wir gehen irgendwo hin und reden«, sagte sie. Ihre angenehme Stimme hatte einen leicht aspirierenden Akzent. »Vielleicht aus der Toskana.« »Gute Idee«, antwortete Brunetti. »Ich kenne mich hier nicht besonders aus.« »Hier gibt's leider auch nicht viel zu kennen«, sagte sie und stieg ein. Als sie beide angeschnallt waren, ließ sie den Motor an und sagte, »Es gibt ein Restaurant nicht weit von hier.« Schaudernd fügte sie hinzu, »Es ist zu kalt, um draußen zu sitzen.« »Ganz wie Sie wünschen«, sagte Brunetti. Sie fuhren durch Stadtzentrum. Brunetti fiel ein, dass Pasolini hier aufgewachsen war, in Schimpf und Schande von hier geflohen und nach Rom gegangen war. Als sie durch die engen Straßen fuhren, dachte er, welch ein Glück für Pasolini, dass man ihn aus dieser Friedhofsruhe vertrieben hatte. Wie konnte man nur an einem solchen Ort leben? Schließlich gelangten sie auf eine Autobahn, die links und rechts von Wohn- und Geschäftshäusern und Industriegebäuden gesäumt war. »Kein Laub an den Bäumen. Wie öde der Winter hier oben ist«, dachte Brunetti. Und dann stellte er sich vor, wie öde die anderen Jahreszeiten sein mochten. Brunetti war kein Fachmann und konnte nicht beurteilen, ob sie gut fuhr oder nicht. Sie bogen mehrmals ab, durchfuhren Kreise, kamen auf schmalere Straßen. Nach wenigen Minuten hatte er völlig die Orientierung verloren und selbst wenn sein Leben davon abgehangen hätte, er hätte nicht mehr sagen können, in welcher Richtung der Bahnhof lag. Sie fuhren an einem kleinen Einkaufszentrum mit einem großen Optikergeschäft vorbei und dann wieder eine Allee mit kahlen Bäumen hinunter. Und schließlich nach links auf einen Parkplatz. Dottoressa Landi zog den Zündschlüssel und stieg wortlos aus. Tatsächlich hatte sie seit Beginn der Fahrt nichts mehr gesagt und Bonetti war ebenso stumm geblieben und hatte nur auf ihre Hände und die kümmerliche Landschaft geachtet. Drinnen führte ein Kellner sie zu einem Ecktisch. Ein anderer Kellner ging zwischen dem Dutzend Tischen umher, legte Besteck und Servietten aus und richtete pedantisch die Stühle. Bratenduft wehte aus der Küche, und Brunetti erkannte den durchdringenden Geruch von gedünsteten Zwiebeln. Sie bat um einen Kaffee Macchiato, Brunetti auch. Sie hängte ihren Parker über die Stuhllehne und setzte sich, ohne abzuwarten, dass jemand ihr dabei half. Er nahm ihr gegenüber Platz. Der Tisch war fürs Mittagessen gedeckt und sie schob sorgfältig die Serviette beiseite, legte Messer und Gabel darauf und stützte dann beide Arme auf den Tisch. »Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen«, sagte Brunetti, um Zeit zu sparen. »Was haben wir für Möglichkeiten?«, fragte sie. Ihre Miene war weder freundlich noch das Gegenteil, ihr Blick ruhig und leidenschaftslos wie der einer Juwelierin, die ein Schmuckstück begutachten soll und es am Prüfstein ihres Scharfsinns reibt, um festzustellen, wie viel Gold es enthält. »Ich gebe Ihnen eine Information, dann geben Sie mir eine, dann bin ich wieder dran und so weiter. Wie beim Spiel, wenn man die Karten aufdeckt«, schlug Brunetti nicht ganz ernst vor. »Oder aber«, fragte sie mäßig interessiert, »oder aber einer von uns erzählt alles, was er weiß, und dann tut der andere dasselbe.« 
verschafft das dem Zweiten nicht einen enormen Vorteil?« fragte sie schon etwas freundlicher. »Es sei denn, der Erste lügt auch,« antwortete Brunetti. Zum ersten Mal lächelte sie, und schon sah sie noch jünger aus. »Soll ich dann anfangen?« »Bitte,« sagte Brunetti. Der Kellner brachte den Kaffee und zwei kleine Gläser Wasser. Die Dottoressa nahm keinen Zucker. Statt zu trinken, schaute sie in die Tasse und schwenkte sie herum. »Ich habe mit Filippo gesprochen, nachdem er bei Ihnen war.« Sie dachte nach. »Er hat mir erzählt, worum es dabei ging, um den Mann, bei dessen Identifizierung Sie ihm helfen sollten.« Sie sah ihm in die Augen, dann wieder auf den Schaum in ihrer Tasse. »Wir haben fünf Jahre lang zusammengearbeitet.« Brunetti trank seinen Kaffee aus und stellte die Tasse auf den Tisch. Plötzlich schüttelte sie den Kopf. »Nein, so wird das nichts, wenn ich als Einzige hier was sage.« »Da haben Sie wahrscheinlich recht«, sagte Brunetti lächelnd. Zum ersten Mal lachte sie und er stellte fest, dass ihre Züge, abgesehen von ihrer Trauer, durchaus attraktiv waren. Erleichtert, noch einmal von vorn anfangen zu können, sagte sie, »Ich bin Chemikerin, nicht Polizistin, aber das habe ich Ihnen bereits gesagt, oder wussten Sie es schon?« »Ja. Deshalb überlasse ich dem Polizeikram gern den anderen. Aber auch nach so vielen Jahren lerne ich immer noch dazu, manchmal ohne es selbst zu merken, wenn ich gar nicht darauf achte.« Bisher hatte sie durch nichts zu erkennen gegeben, dass sie und Guarino mehr als Kollegen gewesen waren. Warum versuchte sie dann jetzt, so umständlich zu erklären, wie es kam, dass sie so viel von Polizeikram verstand? »Es lässt sich kaum vermeiden, das eine oder andere mitzubekommen«, stimmte Brunetti zu. »So ist es.« Und dann mit ganz anderer Stimme. »Filippo hat Ihnen von den Transporten erzählt?« »Ja.« »So haben wir uns kennengelernt«, sagte sie. Und ihre Stimme wurde noch weicher. Damals wurde eine Ladung auf dem Weg nach Süden beschlagnahmt. Das war vor fünf Jahren. Ich habe das Material chemisch analysiert, und als die Herkunft ermittelt war, habe ich das Erdreich und das Wasser an der Stelle untersucht. Und dann sagte sie noch, Filippo war für den Fall zuständig, und von ihm kam der Vorschlag, mich zu seiner Einheit zu versetzen. »Manche Freundschaften haben seltsamer angefangen«, bemerkte Brunetti. Sie hob den Blick und sah ihn lange an. »Ja, das stimmt wohl«, sagte sie und trank endlich ihren Kaffee. »Worum ging es?«, fragte er, und als sie ihn ratlos ansah, »was war das für eine Ladung?« »Pestizide, Krankenhausabfälle, abgelaufene Medikamente« und nach einer Pause aber nichts davon stand im Frachtbrief. Was stand denn da? Das übliche. Haushaltsmüll. Als ob es sich um komprimierte Ballen, Orangen, Schalen und Kaffeesatz aus dem Abfalleimer gehandelt hätte. Und wo sollte das Zeug hin? Nach Kampagnen, sagte sie. In die Verbrennungsanlage. Als wollte sie sicher gehen, dass er die ganze Tragweite dieser Aussage begriff, wiederholte sie, Pestizide, Krankenhausabfälle, 
abgelaufene Medikamente. Sie nahm einen kleinen Schluck Wasser. »Vor fünf Jahren?« fragte er. »Richtig. Und seither?« »Hat sich nichts geändert, außer dass es jetzt viel mehr davon gibt.« »Und wo geht das hin?« »Manches wird verbrannt, manches wird in Deponien eingelagert. Und der Rest?« »Es gibt ja noch das Meer«, sagte sie, »als sei das das Normalste von der Welt.« »Aha.« Sie nahm ihren Löffel und legte ihn sorgfältig neben die Tasse. »Es ist genau wie in Somalia, wo sie den Müll früher hingebracht haben. Wo keine Regierung durchgreift, können die machen, was sie wollen.« Ein Kellner kam an ihren Tisch und Dottoressa Landi bestellte noch einen Kaffee. Da Brunetti einen zweiten vor dem Mittagessen nicht vertrug, bat er um ein Glas Mineralwasser. Um eine weitere Unterbrechung zu vermeiden, schwieg er bis zur Rückkehr des Kellners und sie schien damit zufrieden. Zeit verging. Der Kellner kam und stellte ihnen die Getränke hin. Als er weg war, fing sie von etwas ganz anderem an. Er hat sie also nach dem Mann auf dem Foto gefragt. Ihre Stimme hatte sich beruhigt, als habe sie durch die Aufzählung der Dinge, die sie bisher herausgefunden hatte, einige böse Geister vertrieben. Brunetti nickte. »Und?« Jetzt war es soweit, dachte Brunetti. Jetzt konnte er sich nur noch auf seine Lebenserfahrung und seinen Instinkt verlassen und musste entscheiden, ob er dieser jungen Frau trauen konnte oder nicht. Er kannte seine Schwäche für Frauen in Not, auch wenn er das Ausmaß dieser Schwäche vielleicht noch gar nicht ganz erfasst hatte. Aber er wusste auch, dass sein Instinkt ihn nur selten täuschte. Sie hatte offensichtlich beschlossen, ihn zum Erben des Vertrauens einzusetzen, das Guarino ihr geschenkt hatte, und er sah keinen Grund, ihr mit Argwohn zu begegnen. »Der Mann heißt Antonio Terracini«, fing er an. Sie reagierte weder auf den Namen, noch wollte sie wissen, wie er das herausgefunden hatte. »Er gehört zu einem Camorra-Clan«, er fragte, »Wissen Sie etwas über das Foto?« Sie rührte umständlich ihren Kaffee um, legte den Löffel auf die Untertasse. »Der Mann, der ermordet wurde«, sie sah Brunetti hilflos an und hielt sich eine Hand vor den Mund, »Ranzato«, half er nach. Sie nickte erst, dann antwortete sie, »Ja, Filippo hat gesagt, Ranzato habe das Foto gemacht und ihm geschickt.« »Sonst noch etwas?« »Nein, nur das.« »Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen?« »Einen Tag, bevor er zu Ihnen gefahren ist.« »Danach nicht mehr?« »Nein.« »Hat er Sie angerufen?« »Ja, zweimal.« »Was hat er gesagt?« »Dass er mit Ihnen gesprochen habe und Sie für vertrauenswürdig halte.« »Und beim zweiten Mal, dass er wieder mit Ihnen gesprochen und Ihnen das Foto geschickt habe.« Sie überlegte. »Er hat gesagt, Sie seien sehr hartnäckig.« »Ja«, sagte Brunetti, und dann schwiegen sie erst einmal beide. Sie betrachtete ihren Löffel, als wüsste sie nicht, ob sie ihn nehmen und woanders hinlegen sollte, und als sie schließlich fragte, »Warum musste er sterben?« erkannte Brunetti, dass sie sich nur auf dieses Treffen eingelassen hatte, um diese Frage zu stellen. Er konnte ihr keine Antwort geben. Am anderen Ende des Raums 
wurden Stimmen laut, aber das waren nur die Kellner. Als Brunetti sie wieder ansah, schien sie genauso froh über die Ablenkung wie er. Er schielte auf seine Uhr, in zwanzig Minuten ging der nächste Zug nach Venedig. Er winkte dem Kellner und bat um die Rechnung. Nachdem er bezahlt und etwas Trinkgeld auf den Tisch gelegt hatte, gingen sie. Die Sonne schien jetzt kräftiger, und es war ein paar Grad wärmer geworden. Sie warf den Parker auf den Rücksitz ihres Autos und stieg ein. Während der Fahrt schwiegen sie wieder. Vor dem Bahnhof gab er ihr die Hand. Als er die Beifahrertür aufmachen wollte, sagte sie, »Da ist noch etwas.« Der tiefe Ernst in ihrer Stimme ließ seine Hand am Türgriff innehalten. »Ich denke, das sollte ich Ihnen sagen.« Er drehte sich zu ihr um. »Vor ungefähr zwei Wochen hat Filippo mir von einem Gerücht erzählt. Chaos in Neapel, die Mülldeponien geschlossen, zu viel Polizei.« Deshalb hätten sie die Transporte eingestellt und würden die richtig gefährlichen Sachen jetzt erst einmal irgendwo lagern. Jedenfalls hat er es mir so erzählt. »Was heißt richtig gefährlich?« fragte Brunetti. »Hochgiftiges Zeug, Chemikalien, vielleicht auch nukleare Abfälle, Säuren, auf jeden Fall Substanzen, die in Containern oder Fässern gelagert werden müssen.« und weil die jeder als gefährlich erkennen kann, wollten sie nicht riskieren, damit durch die Gegend zu fahren, solange die Lage so kritisch war. Hatte er irgendeine Vermutung, wo sie das hingebracht haben könnten? »Nicht direkt«, antwortete sie ausweichend, »wie ein ehrlicher Mensch es tut, wenn er zu lügen versucht.« Er sah ihr direkt in die Augen, bevor sie seinem Blick ausweichen konnte. »Etwas anderes kommt eigentlich nicht in Frage, oder?« sagte sie. Paola wäre stolz auf ihn, dachte er, während Dottoressa Landi jetzt seinem Blick standhielt. Er musste an eine Kurzgeschichte denken, auch wenn er nicht mehr wusste, wer sie geschrieben hatte. Hawthorne? Poe? Irgendetwas mit Brief im Titel. Versteckt den Brief an einem Platz, wo er keinem auffällt.« zwischen anderen Briefen. Einfach so. Versteckt die Chemikalien zwischen anderen Chemikalien, dann fallen sie keinem auf. Das erklärt, warum er im Petrochemiekomplex war, sagte er. Ihr Lächeln war unendlich traurig, als sie sagte. Filippo hat gesagt, sie seien sehr klug. Zurück in der Questura beschloss Brunetti, am unteren Ende der Nahrungskette anzufangen, bei jemandem, mit dem er seit langem nicht gesprochen hatte. Claudio Vizzotti war, da gab es nichts zu deuteln, ein widerlicher Zeitgenosse. Vor Jahrzehnten, als Klempner bei einer Petrochemiefabrik in Magera angestellt, war er gleich zu Beginn in die Gewerkschaft eingetreten – Dort war er im Lauf der Jahre mühelos in die oberen Ränge aufgestiegen und jetzt vertrat er Arbeiter nach Betriebsunfällen bei Schadensersatzprozessen gegen ihre Unternehmen. Zum ersten Mal hatte Brunetti mit ihm zu tun bekommen, nachdem Vizzotti einen Arbeiter, der beim Sturz von einem schlampig gebauten Gerüst zu Schaden gekommen war, dazu gebracht hatte, seine Klage gegen eine Abfindung von 10.000 Euro zurückzuziehen. Dann aber stellte sich heraus, 
Während eines Kartenspiels, bei dem ein betrunkener Buchhalter des betroffenen Unternehmens sich über die Gerissenheit der Gewerkschaftsvertreter beklagte, dass Vizotti tatsächlich insgesamt 20.000 Euro dafür erhalten hatte, dass er den Arbeiter zu dem Vergleich überredet hatte. Geld, das weder bei dem verletzten Arbeiter noch in der Gewerkschaftskasse angekommen war. Die Sache sprach sich herum, aber da das Kartenspiel nicht in Magera, sondern in Venedig stattgefunden hatte, erfuhren davon nicht die Arbeiter, deren Interessen Vizotti so angelegentlich vertrat, sondern die Polizei. Brunetti bestellte ihn zu einer Vernehmung ein. Anfangs stritt der Gewerkschaftsvertreter entrüstet alles ab und drohte, er werde dem Buchhalter wegen Verleumdung und Brunetti wegen Belästigung verklagen. Hier nun wies Brunetti ihn darauf hin, dass der verletzte Arbeiter, ein jähzorniger Mensch, dessen eines Bein jetzt ein paar Zentimeter kürzer als das andere sei, seitdem unter ständigen Schmerzen leide. Noch wisse er nichts von den finanziellen Vereinbarungen, die Vizotti mit seinem Arbeitgeber getroffen habe, aber das könne sich leicht ändern. Vizotti wurde sofort butterweich und erklärte, er habe das Geld für den Geschädigten lediglich aufbewahren wollen und dann irgendwie vergessen, es an ihn weiterzuleiten. Der große Arbeitsdruck, seine Aufgaben bei der Gewerkschaft, so viele Dinge gleichzeitig zu erledigen, so wenig Zeit. Und dann fragte er Brunetti von Mann zu Mann, ob er sich nicht an der Sache beteiligen wolle, er hatte nicht einmal gezwinkert, als er diesen Vorschlag machte. Brunetti hat die Gelegenheit ausgeschlagen und ihm lediglich geraten, sich seinen Namen zu merken, für den Fall, dass sie noch einmal miteinander zu tun bekämen. Jetzt brauchte er einige Minuten, bis er Vizottis Handynummer ermittelt hatte, aber es dauerte keine Sekunde, bis er sich an Brunettis Namen erinnerte. »Was wollen Sie?« fragte der Gewerkschaftsvertreter. Unter normalen Umständen hätte Brunetti ihm eine so unhöfliche Begrüßung übel genommen, aber jetzt ging er darüber hinweg und sagte ebenso kurz angebunden, »Ich brauche Informationen.« »Worüber?« »Über Lagerplätze in Magera.« »Versuchen Sie es mal bei der Feuerwehr,« gab Vizotti zurück. »Damit habe ich nichts zu tun.« »Lagerplätze für Dinge, von denen die Unternehmen nichts wissen wollen,« fuhr Brunetti unbeirrt fort. Als Vizotti dazu nichts einfiel, fragte Brunetti, »Angenommen, jemand möchte dort irgendwelche Fässer einlagern. Wo würde er das tun?« »Was für Fässer?« »Fässer mit gefährlichem Inhalt.« »Keine Drogen?« fragte Vizotti. Eine interessante Frage, auf die Brunetti jetzt aber nicht näher eingehen wollte. »Nein, keine Drogen, Flüssigkeiten oder Pulver.« »Wie viele Fässer?« »Mehrere Lastwagenladungen.« »Geht es vielleicht um den Mann, den man hier gefunden hat?« Brunetti sah keinen Grund zu lügen. »Ja«, sagte er. Es folgte längeres Schweigen. Brunetti hörte Vizotti förmlich abwägen, was für ihn vorteilhafter sei, zu lügen oder die Wahrheit zu sagen. Und wie er den Mann kannte, würde der Eigennutz die Oberhand gewinnen.« »Sie wissen, wo er gefunden wurde?« fragte Vizotti. »Ja.« »Ich habe da etwas mitbekommen. 
Wer das gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls ging es um die Lagertanks auf diesem Gelände, da, wo die Leiche gefunden wurde. Bonetti erinnerte sich an die Gegend, die gewaltigen, rostzerfressenen Öltanks, die den Hintergrund zu der Leiche am Boden abgegeben hatten. »Und was haben Sie darüber gehört?« fragte er ohne jeden Nachdruck. »Dass einige davon jetzt aussehen, als hätten sie Türen.« »Verstehe«, sagte Brunetti. »Wenn Sie sonst noch etwas hören, wäre ich...« Wie Zotti unterbrach ihn. »Mir gibt es nicht.« Das Gespräch war beendet. Brunetti legte leise den Hörer auf. »Tja, ja, ja«, murmelte er. Er fühlte sich hin und her gerissen. Sie waren für den Fall nicht zuständig, aber Pata hatte ihn darauf angesetzt. Ermittlungen wegen illegaler Mülltransporte waren Sache der Carabinieri, und Brunetti besaß keine richterliche Erlaubnis, Nachforschungen anzustellen oder gar auf eigene Faust eine Razzia durchzuführen. Nun, wenn er und Vianello allein dorthin gingen, konnte man das wohl kaum eine Razzia nennen, oder? Sie würden sich lediglich noch einmal den Tatort ansehen. Er wollte sich gerade auf den Weg zu Vianello machen, als das Telefon klingelte. Er sah es an, ließ es noch dreimal läuten, dann nahm er den Hörer ab. »Kommissario?« fragte eine Männerstimme. »Ja?« »Hier spricht Vasco.« Brunetti musste erst einmal die Ereignisse der letzten Tage sortieren und um Zeit zu gewinnen, sagte er, »Schön, dass Sie anrufen.« »Sie erinnern sich doch an mich?« fragte der Mann. »Sicher, sicher«, sagte Brunetti. Und mit der Lüge kam die Erinnerung. »Das Casino.« »Sind die beiden wieder aufgetaucht?« »Nein«, sagte Vasco, »das heißt ja.« »Was denn nun?« hätte Brunetti am liebsten gefragt. Stattdessen wartete er, bis der andere erklärte, »Sie waren hier gestern Abend.« »Und?« »Terrassini hat viel Geld verloren, etwa 40.000 Euro.« »Und der andere? War das derselbe, der letztes Mal mit ihm da war?« »Nein«, sagte Vasco, »das war eine Frau.« Brunetti bat gar nicht erst um eine Beschreibung, das konnte nur eine gewesen sein. Wie lange waren die beiden da? Ich hatte meinen freien Abend, Kommissario, und der Diensthabende konnte ihre Nummer nicht finden. Er hat nicht daran gedacht, mich anzurufen, deshalb habe ich erst heute früh davon erfahren. Verstehe, sagte Brunetti und musste sehr an sich halten, dass er vor Zorn nicht laut losbrüllte. Er riss sich zusammen. »Danke, dass Sie angerufen haben. Ich hoffe...« Er hörte einfach auf, denn er wusste selbst nicht, was er hoffte. »Heute Abend kommen Sie vielleicht wieder, Kommissario«, sagte Vasco mit unverhohlener Befriedigung. »Wer sagt das?« »Terrassini. Nachdem er verloren hatte, sagte er dem Croupier, er werde nächstens wiederkommen und sich alles von ihm zurückholen.« Als Bonetti schwieg, fuhr Vasco fort. So etwas sagt man eigentlich nicht, egal wie viel man verliert. Es ist ja nicht so, dass der Croupier einem das Geld wegnimmt. Das tut das Casino und vor allem die eigene Dummheit, sich einzubilden, man könne das Casino schlagen. Vascos Verachtung für Spieler war nicht zu überhören. Der Croupier hat einem, 
Der Aufseher gesagt, er habe sich bedroht gefühlt. Und das ist das Seltsame daran. So denkt ein echter Spieler nicht. Der Croupier hält sich nur an die Regeln, die er gelernt hat. Das Ganze hat nichts Persönliches und selbstverständlich kann er das Geld nicht behalten, das er einzieht. Und nach kurzem Nachdenken, es sei denn, er ist sehr clever. »Was schließen Sie daraus?« fragte Brunetti. »Sie kennen sich doch mit solchen Leuten aus, ich nicht.« »Ich könnte mir denken, dass er nicht sehr oft spielt, jedenfalls nichts, wo er ständig verliert.« »Gibt es denn auch andere Möglichkeiten?« »Sicher.« wenn er Karten mit Leuten spielt, die Angst vor ihm haben, lassen sie ihn gewinnen, wenn es irgendwie geht. An so etwas gewöhnt man sich. Solche Typen haben wir hier gelegentlich, meist aus der dritten Welt. Ich kenne mich mit den Verhältnissen dort nicht aus, aber viele dieser Männer verlieren nicht gern und werden wütend, wenn sie es tun. Vielleicht, weil ihnen das sonst nie passiert. Wir mussten schon einige von ihnen bitten, unser Haus zu verlassen. »Aber damals ist er ohne großes Getöse gegangen, oder?« »Ja«, sagte Vasco schleppend, »aber da hatte er keine Frau dabei. Wenn eine Frau Ihnen zusieht, wollen Sie unbedingt gewinnen.« »Glauben Sie, er kommt zurück?« Vasco überlegte lange. »Unser Croupier hat viel Erfahrung, und er meint, ja.« »Ihn kann so leicht nichts schrecken.« aber das hat ihn nervös gemacht. Schließlich muss er um drei Uhr morgens nach Hause gehen. »Ich komme heute Abend mal vorbei«, sagte Brunetti. »Gut, aber vor eins brauchen Sie nicht zu kommen, Kommissario. Ich habe in den Unterlagen nachgesehen. Er ist immer erst danach aufgetaucht.« Brunetti dankte ihm, ohne sich weiter nach der Frau zu erkundigen, und legte auf. »Warum können wir uns das nicht einfach bei Tageslicht ansehen?« fragte Vianello, nachdem Brunetti von den zwei Telefonaten erzählt und gesagt hatte, er wolle die beiden Orte in der Dunkelheit aufsuchen. »Wir sind doch die Polizei. Dort wurde ein Toter gefunden. Wir haben jedes Recht, das Gelände abzusuchen, zumal wir immer noch nicht wissen, wo er ermordet wurde.« »Es wäre aber besser, wenn niemand merkt, dass wir wissen, wonach wir suchen«, sagte Brunetti. »Aber das wissen wir ja wirklich nicht«, sagte Vianello. »Wonach wir suchen, meine ich. Wir suchen ein paar LKW-Ladungen toxische Abfälle, die nicht weit von dort versteckt sind, wo Guarino getötet wurde«, sagte Brunetti. »Das weiß ich von Vizotti.« »Aber wir wissen nicht, wo er getötet wurde, also wissen wir auch nicht, wo wir nach deinen Fässern suchen sollen.« »Das sind nicht meine Fässer«, erwiderte Brunetti, »aber man kann ihn nicht weit transportiert haben, nicht da draußen, zu viele mögliche Zeugen.« »Aber es gibt doch keine Zeugen«, fragte Vianello. »Man kann nicht einfach so mit einem Toten in diese Fabrikanlagen hineinspazieren, Lorenzo.« ich stelle mir das einfacher vor, als ein paar Lastwagen mit toxischen Abfällen da hineinzubringen, erwiderte der Ispettore. Heißt das, du willst nicht mitkommen? fragte Brunetti. Nein, das heißt es selbstverständlich nicht, sagte Vianello aufgebracht. Und ins Casino komme ich auch mit. Eine Einschränkung konnte er sich aber doch nicht verkneifen, falls wir bis eins mit dieser sinnlosen Aktion fertig sind. Brunetti ging darüber hinweg. »Wer fährt?« 
Heißt das, du willst keinen Fahrer anfordern? Es wäre mir angenehmer, wenn es jemand wäre, dem wir trauen können. »Sieh mich nicht so an«, sagte Vianello. »Ich habe in den letzten fünf Jahren höchstens eine Stunde lang am Steuer gesessen.« »Wer dann?« »Puccetti.« Fincatieri baute Kreuzfahrtschiffe im Dreischichtbetrieb. Im Industriegebiet herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, als daher um halb zehn an diesem Abend drei Männer in einer unauffälligen Limousine vorfuhren, kam der Wachmann nicht einmal aus seiner Hütte. Er hob nur freundlich die Hand und winkte den Wagen durchs Tor. »Weißt du noch den Weg?« fragte Vianello den Kommissario, der vorne neben Puccetti auf dem Beifahrersitz des zivilen Polizeifahrzeugs saß. Der Ispettore spähte links und rechts aus den Fenstern. »Das sieht alles so anders aus.« Brunetti hatte die Wegbeschreibung des Wachmanns vom Vortag noch im Kopf und gab Puccetti entsprechende Anweisungen. Nach wenigen Minuten erreichten sie das rote Gebäude. Brunetti schlug vor, sie sollten das Auto hier stehen lassen und zu Fuß weitergehen. Vianello druckste herum, ob sie vor dem Aufbruch etwas trinken wollten. Seine Frau habe darauf bestanden, dass er eine Thermoskanne Tee mit Zitrone und Zucker mitnehmen solle. Als sie dankend ablehnten, fügte er hinzu, er habe auch etwas Whisky mitgebracht und klopfte auf die Tasche seines Daunenparkers. In dieser Nacht war beinahe Vollmond, so dass sie Vianellos Taschenlampe eigentlich nicht brauchten und er sie bald wieder einsteckte. Die Quelle des unheimlichen Lichts, in dem sie sich fortbewegten, war schwer auszumachen. Es schien nicht nur von der Abgasfackel hoch oben aus einem Schlot in der Nähe zu kommen, sondern auch von dem Wagenschimmer, der über die Laguna von Venedig her bis zu ihnen leuchtete. Die Stadt hatte die Dunkelheit besiegt. Brunetti drehte sich um und sah nach dem roten Gebäude zurück, das nachts nicht mehr rot war. Bei dieser Beleuchtung war nichts mehr sicher. Womöglich waren sie schon über den Fundort von Guarinos Leiche hinaus, aber genauso gut konnten sie noch hundert Meter davon entfernt sein. Vor ihnen erhoben sich die riesigen Öllagertanks überdimensionale Damesteine auf der endlosen Fläche. Puccetti flüsterte, »Wenn es dort neue Türen gibt, wie kommen wir da rein?« Als Antwort klopfte Vianello auf seine Parkertasche, woraus Brunetti schloss, dass er sein Einbruchswerkzeug mitgebracht hatte. Was für ein Skandal, wenn so etwas bei einem Polizeibeamten gefunden würde. Schockierender war nur noch, wie geschickt Vianello damit umzugehen wusste. Feine Nebeltröpfchen bedeckten ihre Mäntel und plötzlich rochen sie auch etwas. Aber das war weder Säure noch der bittere Geruch von Eisen, sondern eine Mischung aus Chemikalien und Gas, die auf der Haut einen Film bildete und in Nase und Augen eine schwache Reizung hervorrief. Besser nicht einatmen, besser nicht weitergehen. Sie erreichten den ersten Öltank und gingen darum herum, bis sie eine Tür fanden, die offenbar mit einem Schneidbrenner in das Metall geschnitten worden war. Wenige Meter davor blieben sie stehen und Vianello leuchtete mit der Taschenlampe den Boden ab. Glitschiger Schlamm, gefroren 
und seit dem letzten Regen vor einigen Wochen unberührt. »Hier war schon lange keiner mehr«, sagte Vianello überflüssigerweise und knipste die Lampe aus. »Beim nächsten war es genauso. Keine Fußabdrücke im Schlamm, nur die Spuren irgendeines Tiers. Katze, Hund, Ratte. Keiner von ihnen hatte eine Ahnung.« Sie machten sich auf den Weg zum dritten Tank. Er ragte bedrohlich vor ihnen auf, mindestens zwanzig Meter hoch, dahinter glommen in der Ferne die Lichter des Hafens von San Basilio. Links und rechts flimmerten die Lichterketten der drei Kreuzfahrtschiffe, die auf der anderen Seite der Laguna vor Anker lagen. Plötzlich näherte sich von hinten das dumpfe Brummen eines Motors. Auf der Suche nach Deckung liefen sie von der Straße weg zu dem Tank und drückten sich an die rostige Wand. Das Brummen wurde immer lauter. Ein Lichtfleck fiel aufs Gelände und kam mit erschreckendem Tempo auf sie zu. Sie drückten sich noch fester an das Metall. Das Flugzeug schoss mit ohrenbetäubendem Lärm über sie hinweg. Brunetti und Vianello hielten sich die Ohren zu, Puccetti blieb gelassen. Als das Flugzeug verschwunden war, stießen sie sich betäubt von der Wand ab und gingen um den Tank, bis sie die Tür gefunden hatten. Auch hier leuchtete Vianello dem Boden ab, und diesmal erzählte der Schlamm eine ganz andere Geschichte. Deutlich waren Reifenspuren und Fußabdrücke zu sehen. Außerdem war diese Türe nicht schludrig aus dem Metall geschweißt und zum Schutz vor Eindringlingen mit zusammengenagelten Brettern verrammelt worden. Das hier war eine fachgerecht eingebaute Schiebetür, wie manche Garagen sie haben, aber nicht an Privathäusern, sondern an Busbahnhöfen oder Lagerhäusern. Vianello trat näher und untersuchte das Schloss. Sein Licht fiel auf ein zweites, das etwas höher angebracht war, und dann auf ein drittes, ein Vorhängeschloss, das durch zwei an die Tür und die Tankwand geschweißte Metallringe eingehängt war. »Das obere schaffe ich nicht«, sagte er und wandte sich ab. »Und was jetzt?«, fragte Brunetti. Puccetti ging links dicht am Eisenmantel des Tanks entlang, nach wenigen Schritten kam er zurück, ließ sich von Vianello die Taschenlampe geben und brach von Neuem auf. Brunetti und Vianello hörten seine Schritte, als er sich zur Rückseite des Tanks aufmachte und ab und zu ein hohles Klappern, wenn er an die Wand schlug. Dann ging das Geräusch seiner Schritte im Heranbrausen eines weiteren Flugzeugs unter, das ihre ganze Welt mit Lärm und Licht erfüllte. Ebenso plötzlich war es weg. Eine Minute verging, bis es halbwegs still war, aber auch jetzt noch hörten sie Motoren in der Ferne und von irgendwo das Sirren von Stromleitungen. Dann Knirschen von gefrorenem Schlamm, als Puccetti wieder zu ihnen stieß. »Da hinten ist eine Leiter!« Der junge Polizist konnte seine Aufregung nicht verbergen. »Räuber und Gendarm spielen, auf Pirsch mit den Kollegen. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen!« Schon war er um die Rundung des Tanks verschwunden. Sie ging ihm nach, und da stand er und leuchtete mit der Taschenlampe nach oben. Als ihre Augen dem Lichtstrahl folgten, bemerkten sie eine Reihe von Eisensprossen, die etwa zwei Meter über dem Boden anfingen und an der Wand hoch bis ganz nach oben führten. »Was ist da?« fragte Vianello. 
Huchetti trat zurück, hielt den Strahl aber weiter auf das obere Ende der Leiter gerichtet. »Keine Ahnung, ich sehe nichts.« Die beiden stellten sich zu ihm, sahen aber auch nichts, nur die letzte Sprosse, eine Handbreite unterhalb der Kante. »Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden«, sagte Brunetti und kam sich ziemlich verwegen vor. Er schritt auf den Tank zu und streckte die Hände nach der untersten Sprosse aus. »Warten Sie, Signore«, sagte Puccetti. Er ging hin, schob Brunetti die Lampe in die Tasche, ließ sich auf ein Knie und dann auf das andere nieder und machte sich zu einer menschlichen Fußbank. »Steigen Sie auf meine Schulter, Signore, das ist einfacher.« Vor fünf Jahren hätte Brunettis Männlichkeit das Angebot verächtlich zurückgewiesen. Er hob den rechten Fuß, doch als er spürte, wie sich der Stoff vor seiner Brust spannte, stellte er den Fuß wieder ab, knöpfte den Mantel auf, stieg dann auf Puccettis Schulter und packte die Sprossen Nummer zwei und drei. Er zog sich mühelos hoch und setzte mit beiden Füßen gleichzeitig auf der untersten Sprosse auf. Als er loskletterte, hörte er erst Puccetti, dann Vianello etwas rufen. Das Scharren unter ihm trieb ihn immer weiter nach oben. Einmal gab es einen dumpfen Krach, als einer der beiden mit dem Fuß die Tankwand traf. Er hatte mit seinen Kindern den ersten Spider-Man-Film gesehen und seinen Spaß daran gehabt. Jetzt hatte er selbst das Gefühl, an der Außenwand eines Gebäudes empor zu klettern und dank seiner besonderen Kräfte nicht abstürzen zu können. Er nahm weitere zehn Sprossen, ruhte kurz aus und wollte zu den beiden unter sich hinabsehen, ließ es dann aber lieber bleiben und stieg weiter nach oben. Die Leiter endete an einer Metallplattform etwa so groß wie eine Tür. Zum Glück war sie mit einem Geländer abgesichert. Brunetti krabbelte hinauf, stand auf und trat ans hintere Ende, um den beiden Kollegen Platz zu machen. Er nahm die Taschenlampe und leuchtete ihn, bis Vianello und dann Puccetti auf die Plattform gekrochen waren. Vianello stemmte sich hoch und starrte erschöpft in das grelle Licht. Brunetti richtete die Lampe auf Puccetti. Der strahlte übers ganze Gesicht. Was für ein Abenteuer! Als Brunetti die Wand ableuchtete, entdeckte er auf seiner Seite der Plattform eine Tür mit eisernem Griff. Er drückte ihn runter und die Tür schwang auf. Im Innern des Tanks gab es noch so eine Plattform. Er ging hinein und leuchtete den beiden anderen, so dass sie ihm folgen konnten. Brunetti schnippte mit den Fingern. Gleich darauf kam das Echo, wiederholte sich ein paar Mal und veräppte. Er klopfte mit der Taschenlampe auf das Geländer und auch dieses dumpfe Geräusch hallte durch den Raum. Er richtete den Lichtstrahl auf eine Treppe, die sich von der Plattform in weitem Bogen an der Innenwand des Tanks nach unten schwang. Das Licht reichte nicht bis ans Ende der Treppe und in der Finsternis ließ sich unmöglich abschätzen, wie weit es bis zum Boden war. »Und?« fragte Vianello. »Wir gehen runter.« sagte Brunetti. Um seine Wahrnehmung zu schärfen, machte Brunetti die Taschenlampe aus. Die beiden anderen holten tief Luft, allumfassende Dunkelheit. Die Alten hatten noch gewusst, was Dunkelheit war, 
während die heute Lebenden sie nur noch künstlich erzeugen konnten, um auch einmal einen Nervenkitzel zu haben. Das hier war Dunkelheit, sonst nichts. Brunetti machte das Licht wieder an und er spürte förmlich, wie die beiden sich ein wenig beruhigten. »Vianello«, sagte er, »ich gebe jetzt Puccetti die Lampe und dann haken wir uns unter und machen uns an den Abstieg.« Er reichte Puccetti die Taschenlampe. »Sie leuchten auf unsere Füße und folgen uns.« »Ja, Signore«, sagte Puccetti. Vianello streckte die Hand aus und packte Brunettis Arm. »Abmarsch«, sagte Brunetti. Vianello ging außen, eine Hand am Geländer, den anderen Arm bei Brunetti eingehakt. Wie ein gebrechliches Rentnerpärchen, das beim Nachmittagsspaziergang unerwartet in Schwierigkeiten gerät. Puccetti hielt das Licht immer auf die Stufe unmittelbar vor ihnen gerichtet und folgte ihnen mehr oder weniger nach Gefühl. Aber den Rost auf den Stufen konnten sie alle sehen, und Brunetti, der sich neben Vianello eine Treppe hinabzwängte, die gerade breit genug für einen war, spürte nicht nur, wie er mit dem Ärmel die Flocken von der Innenwand schabte, sondern glaubte, sie auch zu riechen. Und mit jedem Schritt tiefer in das höllische Dunkel nahm der Geruch zu. Öl, Rost, Metall. Je näher sie dem Boden kamen, desto aufdringlicher wurde der Gestank oder aber das überwältigende Gefühl, in grenzenloser Dunkelheit eingeschlossen zu sein, schärfte ihre anderen Sinne. Obwohl er wusste, dass es unmöglich war, glaubte Brunetti, hier unten sei es noch dunkler als oben. »Puccetti, ich bleibe jetzt stehen«, warnte er den jungen Kollegen, damit er ihnen nicht in die Hacken trat. Er hielt an, Vianello mit ihm. »Leuchten Sie mal den Boden an«, sagte er zu Puccetti, der sich ans Geländer lehnte und das Licht in die finstere Tiefe richtete. Nach oben gewandt erblickte Brunetti einen mattgrauen Fleck, bei dem es sich um die Tür handeln musste, durch die sie hereingekommen waren. Erstaunt stellte er fest, dass sie schon über die Hälfte der Treppe geschafft hatten. Er drehte sich wieder um und sah dem Strahl der Taschenlampe nach. »Noch vier, fünf Meter bis zum Boden«, die Oberfläche funkelte, als leuchte sie von innen. Aber flüssig war sie nicht, denn wie der Schlamm draußen war sie von starren Wirbeln und Wellen durchzogen. Das Zittern der Lampe verwandelte sie in ein weindunkles Meer. Ein Frösteln durchlief Vianellos Arm, und auch Brunetti spürte plötzlich die Kälte. »Was jetzt, Signore?« fragte Puccetti, indem er mit einem gleichmäßigen Schwenken der Taschenlampe den Raum immer tiefer ausleuchtete. Etwa zwanzig Meter von ihnen entfernt traf er auf ein Hindernis und Puccetti ließ das Licht langsam daran hinaufgleiten. Das Gebilde war fünf, sechs Meter hoch, ein Massiv aus schwarzen, grauen und gelben Fässern und Plastikbehältern, die ohne erkennbare Ordnung sorglos übereinander gestapelt waren. Einige Fässer ganz oben lehnten müde an ihren Nachbarn, andere in den äußeren Reihen drängten sich aneinander wie Pinguine in der antarktischen Nacht. Ohne dass man es ihm sagen musste, ließ Puccetti den Lichtstrahl langsam von einem Ende des Stapels zum anderen wandern, so dass sie die Fässer in der vorderen Reihe zählen konnten. 
Bianello verkündete leise das Ergebnis. Es waren 24 Fässer nebeneinander in fünf Reihen übereinander. Brunetti hatte einmal gelesen, ein Fass enthalte 150 Liter, vielleicht auch etwas mehr. Oder weniger. Auf jeden Fall mehr als 100. Er versuchte, die Gesamtmenge im Kopf auszurechnen, aber da er weder das genaue Volumen noch die Anzahl der Reihen hinter denen kannte, die sie sehen konnten, kam er nicht über eine grobe Schätzung hinaus. Pro Reihe mochten es ungefähr 12.000 Liter sein. Aber die Menge spielte keine Rolle, solange sie nicht herausgefunden hatten, was in den Fässern war. Erst dann konnten sie die Gefahr abschätzen. Das alles ging Brunetti durch den Kopf, während der Lichtstrahl über die Fässer wanderte. »Das sehen wir uns doch mal näher an«, sagte er leise und ging mit Vianello bis zur untersten Stufe. »Geben Sie mir die Taschenlampe, Puccetti.« Brunetti löste sich von Vianellos Arm und betrat den Boden des Tanks. Puccetti schob sich an dem Ispettore vorbei und stellte sich neben Brunetti. »Ich komme mit Ihnen, Signore«, sagte er, und beleuchtete den Schlamm um ihre Füße. Vianello wollte ihnen schon folgen, aber Brunetti legte ihm die Hand auf den Arm. »Ich will erst sehen, wie wir hier rauskommen.« Er war sich bewusst, wie leise sie alle sprachen, als könnte ein Echo Gefahr heraufbeschwören. Puccetti wies stumm mit dem Lichtstrahl die Treppe hinauf bis ganz nach oben. »Nein, für den Fall, dass es schnell gehen muss.« Brunetti nahm ihm die Taschenlampe aus der Hand. »Wartet hier«, sagte er und ging los. Er strich mit der Linken an der Wand entlang und bewegte sich langsam voran, bis er die Tür und dann die inneren Schlüssellöcher der beiden Schlösser gefunden hatte. Etwas weiter entdeckte er, worauf er gehofft hatte, einen kleineren Notausgang, der in die große Tür eingelassen war. Brunetti sah kein Hinweisschild auf eine Alarmanlage und auch sonst deutete nichts darauf hin, keine Kabel oder Drähte. Er drückte den Griff nach unten und die Tür schwang auf gut geölten Angeln nach außen. Frische Luft strich ihm übers Gesicht und erinnerte ihn daran, was für ein entsetzlicher Gestank im Innern herrschte. Kurz spielte er mit der Idee, die Tür aufzulassen, entschied sich dann aber dagegen. Kaum hatte er sie zugezogen, war der Gestank wieder da. Er tastete sich zu den anderen zurück. Bevor er etwas sagen konnte, trat Puccetti an ihn heran und hakte sich bei ihm unter. Eine beschützende Geste, die Brunetti gerade zu rühren fand. Vorsichtig, Arm in Arm, gingen sie los, setzten behutsam einen Schritt vor den anderen und blieben immer wieder stehen, um sich zu vergewissern, dass sie mit beiden Füßen sicheren Halt auf den glitschigen Unebenheiten des gefrorenen Bodens hatten. Auf diese Weise brauchten sie ziemlich lange, bis sie vor dem breiten Turm aus Fässern angekommen waren. Brunetti ließ das Licht über die Fässer wandern, Irgendwo musste doch ein Hinweis zu finden sein, was sie enthielten oder woher sie kamen. Bei den ersten Dreien war Fehlanzeige. Aber der bleiche Schädel und die gekreuzten Knochen ließen solche Feinheiten ohnehin überflüssig erscheinen. 
Am nächsten Fass klebten Reste eines weißen Aufklebers, auf dem noch zwei blasse kyrillische Buchstaben zu erkennen waren. Der Behälter daneben brachte nichts, ebenso die drei danach. Aus einem Fass, ziemlich am Ende der Reihe, war etwas Schwefelgrünes ausgetreten, das im Schlamm eine eingetrocknete Pfütze hinterlassen hatte. Puccetti ließ Brunettis Arm los und ging um das letzte Fass herum. Brunetti folgte ihm und leuchtete die Reihe an der Seite ab. »Achtzehn«, sagte Puccetti. Brunetti, der neunzehn gezählt hatte, nickte und ging zurück, um sich das Fass an der Ecke genauer anzusehen. Unterhalb des Deckels entdeckte er einen orangeroten Aufkleber. Die Aufschrift war in Deutsch, das wusste er, auch wenn er die Sprache nicht verstand. »Achtung«, das war deutlich genug. »Vorsicht, Lebensgefahr«, auch hier war oben etwas ausgelaufen und hatte sich unten im Schlamm zu einem dunkelgrünen Fleck gesammelt. »Ich denke, wir haben genug gesehen, Puccetti«, sagte er und wandte sich dorthin, wo er Vianello vermutete. »Jawohl, Kommissario«, sagte Puccetti und kam auf ihn zu. Brunetti trat zur Seite, rief Vianellos Namen und richtete den Lichtstrahl dorthin, von wo seine Antwort kam. Was dann passierte, sahen sie beide nicht. Er hörte nur, wie Puccetti hinter ihm nach Luft schnappte. Vor Schreck, nicht vor Angst. Und dann ein Geräusch, das er erst nachträglich als das Schlittern identifizierte, mit dem Puccettis Fuß auf dem gefrorenen Schlamm nach vorne rutschte. Etwas krachte ihm in den Rücken und Entsetzen packte ihn bei der Vorstellung, das sei eins der Fässer. Es folgte ein dumpfer Schlag, dann Stille, dann plötzlich ein Schrei. Puccetti. Er drehte sich langsam um, achtete auf seine Füße und erfasste Puccetti mit dem Lichtkegel. Der junge Beamte lag auf den Knien und wischte seine linke Hand am Mantel ab. Er stöhnte. Dann schob er die Hand zwischen seine Knie und rieb sie hektisch an den Hosenbeinen ab. »Odio, odio«, jammerte er, und Brunetti sah erschrocken, wie er sich auf die Hand spuckte und sie noch einmal am Stoff seiner Kleidung rieb. Schließlich rappelte er sich hoch. »Vianello, der Tee«, schrie Brunetti und fuchtelte wild mit der Taschenlampe herum. »Wo war Vianello? Wo war die Tür?« »Hier bin ich.« sagte der Ispettore und hielt schon die Thermoskanne bereit, als Brunetti ihn mit der Lampe gefunden hatte. Er zog Puccetti an sich, fasste seinen Unterarm und streckte Vianello die Hand des jungen Kollegen entgegen. Handfläche und Handrücken waren mit den Resten einer schwarzen Substanz bedeckt, die er zum großen Teil schon an seiner Kleidung abgewischt hatte. Die Haut dazwischen war gerötet, stellenweise schälte sie sich ab und blutete schon. »Das wird wehtun, Roberto«, sagte Vianello. Er hob die Kanne hoch über Puccettis Hand, was Brunetti im ersten Augenblick nicht nachvollziehen konnte. Erst als die dampfende Flüssigkeit herauszulaufen begann, erkannte er, dass der Ispettore sie auf diese Weise wenigstens etwas abzukühlen hoffte, bevor sie über die offenen Wunden ran. Brunetti verstärkte seinen Griff, aber das war nicht nötig. Puccetti hatte schon verstanden und rührte sich nicht, als der heiße Tee über seine Hand rieselte. Brunetti trat zurück, um die Szene noch besser zu beleuchten. 
Wo der Tee auf den Boden traf, stieg Dampf auf. Die Zeit schien stillzustehen. »Hier«, sagte Vianello endlich und reichte ihm die Thermoskanne. Der Ispettore zog seinen Parker aus und riss ein Stück Vlies aus dem Futter. Dann machte er sich sorgfältig wie eine Mutter daran, dem jungen Kollegen die Haut zwischen den Fingern zu reinigen. Als er das meiste von dem klebrigen, schwarzen Zeug entfernt hatte, nahm er wieder die Thermoskanne, träufelte noch etwas Tee über Puccettis Hand und achtete genau darauf, dass die Flüssigkeit auch überall hinkam, bevor sie auf den Boden ran. Als die Kanne leer war, klemmte er sie sich unter den Arm und sagte zu Brunetti, »Gib mir dein Taschentuch.« Brunetti gab es ihm, und Vianello wickelte es um Puccettis Hand und knotete es zu. Dann nahm er die Kanne mit der einen, Puccetti mit der anderen Hand und sagte zu Brunetti, »Bring wir ihn ins Krankenhaus.« Der Arzt in der Notaufnahme des Krankenhauses in Mestre brauchte fast zwanzig Minuten, bis er Puccettis Hand gesäubert hatte. Dazu badete er sie zunächst in einer milden Reinigungsflüssigkeit und anschließend in einem Desinfektionsmittel, um einer Entzündung der verbrannten Stellen vorzubeugen. Er sagte, wer auch immer daran gedacht habe, die Hand zu spülen, habe sie wahrscheinlich gerettet. Auf jeden Fall aber dafür gesorgt, dass die Verbrennungen nicht noch sehr viel schlimmer seien. Nachdem er die Hand dick mit Salbe eingeschmiert hatte, verband er sie, bis sie aussah wie ein weißer Boxhandschuh. Dann gab er Puccetti noch etwas gegen die Schmerzen und sagte, er solle am nächsten Tag in Venedig ins Krankenhaus gehen und den Verband wechseln lassen. Eine Woche lang täglich. Vianello blieb bei Puccetti, während Brunetti draußen auf den Gang mit Ribasso telefonierte, den er nach einigem Hin und Her erreicht hatte. Der Karabiniere schien kein bisschen überrascht und bemerkte, als Brunetti mit seinem Bericht fertig war, »Sie können froh sein, dass meine Scharfschützen Sie in Ruhe gelassen haben.« »Wie bitte?« »Meine Leute haben beobachtet, wie sie reingefahren und die Leiter raufgestiegen sind. Aber einer von ihnen ist auf die Idee gekommen, das Kennzeichen zu überprüfen. Gut, dass sie einen offiziellen Wagen benutzt haben, sonst hätte es Ärger geben können.« »Seit wann sind Sie schon da?« fragte Brunetti so gleichgültig, wie es ihm möglich war. »Seit wir ihn gefunden haben.« »Sie liegen dort auf der Lauer?« fragte Brunetti, dem alles Mögliche durch den Kopf schoss. »Ja, sicher.« »Es ist doch auffällig, dass die ihn gerade da haben liegen lassen, so nah bei dem Zeug«, sagte Ribasso ohne weitere Erklärung. »Früher oder später kommt garantiert jemand, um das abzuholen.« »Und wenn nicht?« »Die werden kommen. Sie scheinen sicher sehr sicher zu sein.« »Bin ich auch.« »Warum?« »Weil jemand dafür bezahlt worden sein muss, dass er sie das da einlagern lässt.« »Und wenn Sie es nicht wegschaffen, wird es Ärger geben.« »Also warten Sie?« »Also warten wir«, sagte Ribasso. »Übrigens hatten wir Glück. Die Mordsache Guarino ist einem neuen Richter zugeteilt worden, einer Richterin, und wie es aussieht, nimmt sie die Sache ernst.« Brunetti wollte ihm seinen Optimismus nicht nehmen und schwieg. Dann fragte Ribasso, »Was war da mit Ihrem Mann?« »Meine Leute sagen, sie mussten ihm in den Wagen helfen. Er ist ausgerutscht und mit einer Hand in den Schlamm geraten. 
Ribasso stöhnte entsetzt auf, aber Brunetti beruhigte ihn. »Er wird schon wieder. Er ist gerade beim Arzt.« »Rufen Sie von dort aus an? Vom Krankenhaus?« »Ja.« »Halten Sie mich über ihn auf dem Laufenden, bitte.« »Mache ich«, sagte Brunetti. »Wie schlimm ist das Zeug?« »Der Schlamm? Da sind alle Chemikalien drin, die man sich denken kann.« Nach langem Schweigen fügte er hinzu. »Und Blut.« Brunetti schwieg noch länger, bevor er fragte. »Guarinos?« »Ja«, sagte Ribasso. »Es ist derselbe Schlamm wie an seiner Kleidung und den Schuhen.« »Warum haben Sie mir das nicht gesagt?« Ribasso schwieg. »Sie haben die Kugel gefunden?« fragte Brunetti. »Ja, im Schlamm. Verstehe.« Brunetti hörte hinter sich eine Tür aufgehen und sah Vianello herauskommen. »Ich muss Schluss machen.« »Passen Sie gut auf Ihren Mann auf«, sagte Ribasso. »Was gibt's, Lorenzo?« fragte Brunetti und klappte das Handy zu. Vianello hielt ihm sein eigenes Handy hin. »Griffoni, bei dir war besetzt. Da hat sie mich angerufen.« »Was will sie?« fragte Brunetti. »Das wollte sie mir nicht verraten«, sagte der Ispettore, gab ihm das Telefonino und ging wieder. »Ja«, sagte Brunetti. »Ein Mann namens Vasco hat versucht, sie zu erreichen, aber ihr Handy war abgeschaltet. Dann war besetzt. Da hat er mich angerufen.« »Was hat er gesagt?« »Dass der Mann, den Sie suchen, jetzt da ist.« »Warten Sie kurz«, sagte Brunetti. Er ging ins Behandlungszimmer, wo Vianello an der Wand lehnte. Der Arzt warf Brunetti einen tadelnden Blick zu. »Vasco, er ist da. Im Casino?« Ja. Statt zu antworten, sah Vianello zu Puccetti hinüber, der benommen und mit entblößtem Oberkörper auf der Kante des Untersuchungstisch saß und sich die bandagierte Hand hielt. Jetzt drehte er sich tapfer zu Brunetti um. »Es tut nicht mehr weh, Kommissario.« »Gut«, sagte Brunetti und lächelte aufmunternd. »Dann zu Vianello. Nun?« er hielt ihm das Handy hin, damit er sah, dass Griffoni noch am Apparat war. Vianello dachte nach und kam zu einem Entschluss. »Frag sie, ob sie dich begleiten kann«, sagte er. »Zu zweit fällt ihr weniger auf. Ich bleibe hier bei ihm.« Brunetti nahm das Handy wieder ans Ohr und sagte, »Ich bin der Mestre im Krankenhaus, aber ich fahre jetzt zum Casino.« In er überschlug die Zeit, die er brauchen würde. »In einer halben Stunde bin ich da. Schaffen Sie das?« »Ja.« »Keine Uniform,« sagte er, »selbstverständlich. Und schicken Sie mir eine Barkasse zum Piazzale Roma. Die soll mich in zwanzig Minuten abholen.« »In Ordnung,« sagte sie und legte auf.